0: Hei, velkommen til Pareto-podden, programmet der vi i Pareto setter oss ned og snakker om ulike temaer som har interesse i i markedet. Jeg er Karl-Oskar Strøm, og med mig idag så har jeg Karl-Emil Kjølås-Johannesen fra eh, Fisketimen vårt. Og det, det er jo litt av en dag å sette seg ned og snakke om, om sjømat og, og fisk her. Når, altså Oslo Børs har hatt det største fallet jeg kan huske ha sett på en enkelt dag på morgenen i dag. Jeg var ned til nesten 12,5 på det meste. Men når vi sitter og ser på markedet her nå, så er fortsatt Oslo børs betydelig i, i minus, men, men en av de sektorene som peker seg,
1: seg pent ut, og sånn sett viser relativt styrke, er jo sjømat. Absolutt. Det er klart at det er en oljetung bør, så når oljeprisen faller med stein, så er det jo mange selskaper som sliter, mens lakseoppdrettene sitt marked holder seg jo bra hvis det er god laksepriser fortsatt, og så får man denne vanvittige positive effekten med at valutaen svekker seg, og... Man har mer kost i norske kroner og selger på utsiktet i, i valuta, så da får man en bedre magi, rett og slett.
0: Ja, ja, ja. Så, så hvis vi skal komme inn på det, litt av dette her, fordi at, uh, alt dette koker jo ned. i fundamental analyser, så er det jo sånn at man tar utgangspunkt i de, i de tallene man ser, og det er klart akkurat for oljesektoren, når oljeprisen plutselig flyt, flytter sig 30 prosent ned, så, så må du ganske langt ut på disse sensitivitetstabellene, før ja. uh, du, du finner de tallene som du, du da ser at dette her skal, skal bety. Men men uh, til at vi setter oss ned her, er jo at det har vært en, en kjempesvær, Messe i Bergen mm. i, I forrige uke Og vi rakker rett og slett ikke å spille inn noe på På fredag, men
1: North Atlantic Seafood Forum, kan du fortelle oss litt Hva, hva er det det er? det er? jo det vi likevel kaller den verdens største Sjømatkonferanse for uh, toppledere Så her er det en konferanse hvor Alle de store sjømatselskapene Globalt, som er veldig mye Norsk oppdretselskap, men, men også innenfor Andre deler av sjømatnæringen Møtes, og og har en konferens over to dager, hvor man har innlegg fra mange forskjellige selskaper Vi i Pareto har jo blant annet hovedansvarer på den Investordagen, hvor alle de børsnoterte selskapene kommer og presenterer seg mm. I året var det vel rekordantal selskaper, med litt sånn unotert i tillegg, så vi var en 15 selskaper der og Så er det en del investorer, og mye møtevirksomheter i gangene, det er jo et, en, en møteplass hvor, hvor folk kan treffe hverandre og det var veldig godt oppmøte også i år Selv om det er litt koronavirusfrykt Der ute, så synes vi at det Ble gjennomført på en, på en god måte Og ja, det, ja. det
0: vi hadde jo, en av de andre tingene i tillegg til fisk som går bra i markedet om dagen, er jo videokonferanse selskapene, og vi så jo faktisk det at det var flere av deltakerne, altså sånn foredragsholdere, som, som deltok via video-link, og det fungerer jo veldig bra. Ja. Det er bare det at når man må liksom prøve det, blir tvunget til å, til å prøve det, så, så ser man at det, at det fungerer. Men ja, nei, den, du har en dag null hvor liksom folk møtes i Bergen, om man ser på en del ting, og det er litt workshops og greier, og så har man dag en, som er mer sånn for bransjen. Ja. Da hade vi jo et statssekretær fra fiskeri og industridepartiet til mange, jeg vet ikke riktig hva de det nå, det bytter på litt, så, som var blant de som åpnet, og eller så var det da mange fra bransjen, det var Contali, det var jo dere hadde et innlegg med, med hvordan man ser på bransjen, det representerte en, en CEO-survey som vi kommer tilbake til her, og så har man da dag to som er alle selskapspresentasjonene. Ja. Men og man ska se si, hver gang man er der borte, jeg har vært der mange ganger, og det er et kjempearrangement og väldigt bra å få med sig. men hver gang så er det liksom et eller annet sånt bærende tema som man sitter igjen med etterpå, som liksom uh, uavhengig av hverandre, men mange trekker frem og, og er opptatt av, og jeg husker veldig godt for et par år siden hvor, hvor innkjøperen til uh, Alibaba, sto der på scenen uh, og sa at hvis dere kan levere ren og stabil, altså ren sporebar fisk og, og stabil forsyring, så kan vi ta alt dere klarer å levere. Mm. Da var det, ja, da, da ble det stille, stille de på samlingen. Uh, så vi kommer litt tilbake til tingene der på men, men de, de som stod der nå, altså nå var det representanter for flere av de, av de største, kan du si kjøperne, altså Tesco eksempelvis, mm. største UK uh, supermarkedskjede, er vel den største arbeidsgiveren i, i, i UK, eh, UK. Du hadde en leder ifrån Unilever som ju var en jättestor Vi hade Cargill som liksom er både på på foder, det är väl de som köpte, vad heter Evos, ja, De köpte altså, Evos, men de er også liksom på de og, og det också liksom Ponnerström i store delar av marknaden. Och det är alla köperna snackade om, småvaruknär märke i alla fall var var detta med med bärkraft och spårbarhet og at det var noe rett og slett kjøperne ville ha.
1: Ja, og det, det var kanske det ordet som gikk mest igjen, sustainability, eh, mm. blant alle de selskapene. Og det er klart det er blitt en viktig eh, fokus for kundene, eh, og laksopptrettene er jo en, en god position ved at mange av de kontrollerer veldig stor del av verdikjeden, alt fra produsjon av det rongene som etter hvert blir til en laks, eh, og ha en, en ny muligh mulighet til å tilbe kundene en, en fullstendig sporbar produksjon av, av proteiner. Og det er jo en posisjon de kanskje bør ta mer, vise mer frem, og, og dette fokuset her begynner jo nå virkelig å, å komme, og når de store retailerne, sånn som Tesco, på en måte vil ha en, en matvare som er både bærekraftig, men, men også sporbar, så har jo lakseoppdrettene en, en mulighet til å virkelig sette sitt preg på, på konsum i... Ja, i Europa og verden for å gjøre. Ja,
0: fordi laks skårer jo godt på dette her i forhold til mange andre matvarer. Ja. Det gjør det, som du nevnte, at de har kontroll på veldig god del av verdikjeden, men det er også slik at det er litt forskjell på de ulike selskapene, og jeg tror man kanskje i begge ender her sånn, både på produksjonssitene og på det som man kaller VAP, eller som value added, altså når man lager et ferdig produkt, kommer til å se en videre trender,
1: som vi for så vidt allerede ser der, Eh, som rett og slett produsentene må respondere på. Og du ser jo, selskapene selv også, er jo veldig fokusert på at de ønsker å være i egentlig, veldig stor del av verdikjeden. Det har jo først vært, kanskje hovedsakelig Movi, men også Lerøy, som har vært de som har hatt veldig god eh, inngang til eh, denne VAP-delen og har selvt retail. Men vi ser jo også Salmar, Bakka Frost, og så Grieg Sifuld snakker om å gå mer nedstrøm for å få en mer direkte tilknytning til kunden, og å kunne selge inn produkter sett som ett sporbart produkt som de har haft ansvar för fra det blev kleckat ett ägg till du har en färdig portion på middagsalerken.
0: Mm for det är en godstorlek man har att sälja egentligen men men vi ser ju någon producenter sån som exempelvis bakkafrost på på Färöarna som då brukar liksom för man, man, man må man måste ju koka nettet till föret fast fisken spises ja. där också, exakt att at det i sig självt också är en del av av värdekedjan har betydligt att si i förhåll till liksom hvor, hvordan produkter oppfattes fra, fra kunden
1: Så klart Bakkerfost og Movi har jo Gått så langt til at de produserer sitt eget fôr mm -hmm. um, og, og har sånn sett 100% kontroll på det de andre store lakseprodusentene vil nok mene at de har jo også en veldig stor innvirkning på hva slags fôr de får. De legger spesialbestillinger til fôrselskapene, så de får akkurat de, det innholdet de vil ha. Så slik har man jo veldig god kontroll der også, og laksebransjen er veldig ordentlig i den forstanda at man bruker sertifiserte produkter, man bruker, selv om man bruker soya, så bruker man soya som er sertifisert, som produsert på en bærekraftig måte, man har et veldig fokus på dette her, at produktet skal være mest mulig bærekraftig standard.
0: Hmm. Eh, på et faktum at vad slags for du ger fisken, det har betydning för hurdan fisken blir och ja. också og hur mycket stress du utsätter den för och det är kanske något som många av lytterna där betänker lite grann på också att allt hänger sammen med, med allt vad du du blir vad du spiser och det där har har stor betydning men men om vi tar går in på på den såkalte CEO-serveen som dere gjør eh, hvert år. Altså, da, da sender dere ut et skjema og ja. snakker med, med lederne i eh, industrien, i selskapene. Ja. Eh, og her er det jo også en del ting som, og dette har jeg gjort flere år bakover, og derfor er det litt morsomt å se da, mm. sant, på, på forskjellene år for år. Eh, og, og hvis man begynner litt på, på begynnelsen her, eh, egentlig, eh, så, så, så peker de fleste på at de vi ser høyere produksjonskost.
1: Ja. Det er jo klart man har hatt eh, over hvis man ser 10 år en en kostnadsøkning i industrien, uten tvil. Ja, så vi var inne på det for, ja. for litt siden. Drevet av valuta og lakslys <laughs> hovedsakelig satt på spisen. Så har man hatt en litt sånn positiv utvikling nå i et par år, som vi også egentlig har sett på den surveyen, at folk har blitt litt mer positive. Mm. Men i 2019 har man sett at trenden har snudd litt. Og det er jo da igjen valutaen som har svekket seg enda mer, som gjør at forprisene kommer opp. Men også det den biologiske logiske situationen i Norge har vært utfordrende og man ser at det koster da enda mer penger å, å behandle fisken og holde fisken i livet og, og produsere opp de volymene man, man ønsker så inno i 2020 så forventer jo vi også at, at kostnaderne i, i næringen skal litt videre opp og 2019 også var jo da hvor kostnaderne var høyere enn hjerten Men i tillegg, og det er det punkt punktet jeg ser her fordi det nevnes
0: for, det nevnes det nevnes treatments, altså lakselusbehandlinger som du var inne på, men det er også slik at, at capex eller kapitalkostnadselementet øker. Ja. Fordi, fordi når du ikke kan, kan produsere mer, og du når liksom tetthetsgrensene i de anleggene som, som er der, så må man
1: enten opp på land, eller ja. du må ut av skjæres, eller, og alt det der det er dyrere. Absolut sånn, det er en helt annen pris på. Før i tiden når man ikke trengte å betale store summer for lisenser, var jo capexen for en sånn mer i en fjor lav, og det er jo fortsatt lavt hvis du bare ser på utstyret det er kanskje kroner, 30 kroner per kilo mm. skal du ut på offshore eller opp på land, så kan du kanskje gange det med fem, seks for å komme til de nivåene du, du trenger for å kunne produsere like mange kilo. Og når det er den eneste muligheten for vekst, så blir det til at capex-tallet kommer opp. Så ser man også at det utstyret man har i fjorene blir mer og mer avansert, man har mer og mer teknologi for å kunne ta vare på fisken på en best mulige måte. Og så ser man jo også det er jo et mer utfordrende miljø, i hvert fall egentlig de nye områdene man driver opptrett, om det er på Island, eller om det er Nord på, i Nord-Norge, eller i Kanada, så er det nok liksom litt tøffere forhold, og gjør at du trenger et mer avansert utstyr for å rett og slett klare å drive opptrett Man begynte der det var lettest. Det er litt sånn. Man begynte <laughs> inn i de mest beskyttete fjordene på Vestlandet, ja. hvor man det er basically aldri bølger som er høyere enn en meter, sant? og da er det ganske enkelt eh, i hermetegn hva man trenger å eh, ha av utstyr, men skal du mer ytterskjær, skal du bare i litt mer eh, utsatte områder, så trenger du mye bedre utstyr ser man ett sånn skrekke eksempel, sånn som med bakkerfrost i helgen, hvor man ja, mistet mm. en million fisk på grunn av at fisken blir drept i en storm, hvor det utstyr ikke tåler... tåler ja, for det var
0: på en av de mest eksponerte sitene, ikke sant? Rett og slett ut ja. mot havet, og var det, og det var storm, og det, ja. gikk, det gikk tapt masse fisk.
1: Ja, og det er sånn, det, det er man absolutt vil unngå. Og da, da trenger man å være på den sikre siden, og ha et bedre utstyr. Mm. Men eh, mer offshore-teknologi, eller altså rett og slett robust,
0: robust eh, mekanikk, eh, capex-tungt eh, teknologisk utstyr for å få ting ut av skjæres, eller opp på land, eh, eller på de eksisterende sitene, ha bedre, bedre overvåkning. Altså, alt dette her koster en del penger. Og så er det jo også slik at man har... Eh, det er ikke sånn enten eller... Her, man, man ser elementer av alt dette her hos, hos man ja. har de store selskapene. Egentlig. Og kanskje en ting til som jeg også vil nevne, som det også investeres i og som drar capex det er jo nettopp dette her value-added ja. det hvor jo uh, Movi er et godt eksempel som jo endret navn rett mm -hmm. og slett for å ha et bedre brandname og det gikk de gjennom i markedet ja. de, og de visste eksempler på en hel rekke produkter som nå vil se veldig lekkert ut, ikke sant? Du fikk lyst til å kjøpe det med en gang, eh, som, som skal ligge i, i
1: disken i butikkene. Ja, og dette er jo en naturlig utvikling. Hvis vi ser på alle andre proteinindustrier, om det er kylling, eller svin, eller eh, storfe, har man jo sett en kontinuerlig produktutvikling, og man har ett mye større varietet av produkter enn det man gjerne har til laksenæringen historisk. Eh, og, og dette her er jo på en måte da neste steg. Det må vi gjøre nå med å virkelig bygge opp en merkevare, men du ser jo også de andre produsentene ønsker å produsere mer avanserte produkter, hvor du har det disse lakseburgerne, og du har laksetak, og du har alle mulige måter å tilbrede produkter på etter hvert. Og det er klart, de investeringene kommer jo også på toppen av det man har ved å produsere fisken i sjøen. Så ikke de så store i kroner gjøre, men det er jo noe som drar også capex dette her. Mm. Så noe høyere kost ser man for seg, og og
0: det er en av de tingena som, som vi betat och märker med men men så så liksom det virk som branschelederna hade ett sånt ganska nökternt bild av vad de förväntat sig av vext och liknande framöver och det är ja. det er også ting som, som du har inne på i presentationen mm. som du hållt där borta vad kan vi se si om det hur kan ser man för sig i förhåll till
1: til, til, til årene før at man forventer etterspørselsbildet utviklet seg her? Altså, man, man ser jo at det er vanskelig å vokse i de eksisterende produksjonsområdene, både fordi det det er en biologisk begrensning, men også fordi myndighetene er veldig streng i, i nesten alle land, og ikke ønsker å ut mer lisenser um, i dagens områder. Da ser man at man, man må investere mye, og man må investere i ny teknologi som gjerne ikke er 100% bevist enda, og det vil ta tid, og laksens livssyke er nesten tre år, så det er veldig lang ledetid i denne bransjen. Og derfor føler jo industrien seg veldig trygg på at det er veldig vanskelig å se få seg mye vekst, la oss si de neste fem årene. De gjør jo alt de kan for å få opp produksjonen, og selv de ser jo at de sliter med å, å, å vokse noe særlig. Noen som bakker for, som kanskje er det selskapet som har investert mest penger de, de siste årene. Eh, guider jo en, en rundt 6% årlig produksjonsvekst frem til 2025 for sin egen del eh, mm. Og det at da industrien skal vokse noe særlig mer enn det, det, det sliter vel folk litt med å se for sig.
0: Ja så är ju som vi har sett dessvärre ett par exempel på de senaste veckorna sån du hade nämnt tillbaka och vi har ett Så är liksom lite risk på nedsidan i ja. relation biologi i biologin det är vanskligt att lägga in sånt i beräkningen det är ju som får ta på banken ikke inte sant att allt ja. helt plötsligt så, så så kommer det tillränt
1: och det är väldigt skämt att någon plötsligt finner en miljon ekstra fisk. Ja. ja. Nei, det är sånt så det som kan på något emot överraska oss är ju hvis man på en eller annen måte får bukt med alle de biologiske problemerne, hvis man finner en eller annen vidunder for diverse sykdommer lakseløs, så kan man se for sig en økt vekst. Men det er ingenting som tilsier at det skal skje akkurat nå. Det har egentlig vært omvendt at det har blitt mer og mer utfordrende. Flere og flere av de måtene man behandler mot lakseløs blir sett på som ja, ikke så bærekraftige med både disse rensefisken som det snakker så om, og også de mekaniske behandlingsmetodene som tar liv av mye fisk. Mm. Um, så det, det er litt sånn, akkurat nå ser det ikke ut som det blir noe, noen voldsomme vekst i tradisjonelle uh, mærer, og, og også lang tid før de nye teknologiene vil, vil slå betydelig. Men det jag fick sett väldigt
0: nöje på där, men som blev vist kort i någon av sällskapspresentationerna fra flera är ju de här offshoremärrarna mm. eh, man går ut, utsalmar har ju där sin sea farm 1 eller ja. vad den heter som som nu har ligget sånn litt, litt ut, litt, litt ut av, ja. i sån lite 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 ute i i havet. Men de planlägger en mycket större en. Ja. Men men matematiken alltså talen
1: som har kommit därifrån, nu har de ju liksom kört en cykel. Det har ju varit väldigt bra. Absolut i produktionstal är fantastisk, fisken växte ju väldigt väldigt bra. Det er veldig lite laksløst, for du ligger såpass langt unna de andre mærene, at du får ikke den påvirkningen fra og fra de. Og det gjør jo at du kan fôre hver eneste dag, og med den teknologien man har nå, så trenger ikke man å være ut på mer enn på å fôre. Så man har mye datasensorer og sånt som gjør at fisken får mat hele tiden, som er jo det viktigste. For hvis du ikke fôrer, så vokser den ikke, og da får det på mye kostnader uten at du får noe særlig volymvekst. Men den har vist at det er en veldig god måte å produsere laks på. Og OPEX, som hvis du ser vekk fra høye avskrivninger på denne mm. dyrene meren ja, Operating har, expenditure, driftskostnaden ja. altså for, De har jo rett og slett, De har vært ja. på nivå med de aller beste Inshore-anleggene Ja, fordi det, sånn det er så nok. stort, ikke sant? Og delvis automatisert på mange måter ja. og sånne ting Sånn at det, det er ikke nødvendigvis når du først har bygd det. Så er det greit ja. ja, og så er det jo sånn, Det som er spørsmålet Og det som kanskje er den store usikkerheten i nå Er jo, eh, hva blir byggekosten Når du kan få bygget litt flere av disse i, I en produksjonslinje Og ikke bare liksom en eh, testsak mm. som du har bygget nå eh, Og hvor lenge varer det Hvor ofte trenger du å altså bytte utstyr og bytte ting eh, For det vil jo si litt på hva slags avskrivning vi har på ja. sånne anlegg.
0: Dette er jo et av de områdene liksom Norge virkelig har kompetanse om at man har en enorm offshore-industri som har ja. bygd masse, kan du si, om ikke lignende, så er det altså beslektede ja.
1: i tøffe hverforhold og nå, i, i mange år. Og nå jobber man med å skaffe på en måte reguleringer der, for hvordan man ska regulere denne offshore-aksinæringen, for det så sånn som det är nu så är ju egentligen ingen områden längs kallar på det öppenhav åpne öppet för laxodredd så du, du må måste ju genom en sån regulatorisk process för att det här verkligen kan bli en växt näring kan du se. Si. Men detta är ju nog Salmar Ablandan pusher väldigt på och hoppar att man skall hålla på plats som iksal på långtid. Ja, vi såg ju flera andra aktörer som också presenterade ting som sån bara på bilderna och lite andra färger ja, ja. men så väldigt likt. Absolut. Ja, så det är liksom Tanken er enkel. Du vil ta laksen litt lengre vekk fra de andre merene, så sånn at du ja. ikke får de samme biologiske problemerne. Og villaksen hører jo hjemme liksom i havet. Absolutt. Det er ditt den går når du slipper den fri. Det er sant, ja.
0: Men så hadde du en annen ting som utmerket seg, og gikk for så vidt på den, fordi dag to så, så, så ble det uh, delt opp i litt sånn uh, underseminarer, egentlig. Ja. Så jeg gikk på det som var for landbasert,
1: og ja. det var jo fullt hus. Folk sto langs veggene. Ja, ja. Nei, ja, det er jo virkelig noe som skaper mye oppmerksomhet og mye interesse Og det klart, dette er jo en, kanskje en litt mer annerledes måte å produsere laks på du har jo produsert stor smolt Altså den beinfisken ja, ja. Som du sender ut i sjøen på land I alle tider, og den har blitt større og større, og større Fordi man vil ta ner produsjonsiden i sjøen Men det å likevel gå fra de Kalle det 500 gram, så kanskje den største smolten I dag, til matfisk på 5 kg Og det er jo et, et langt steg Og dette er jo ny teknologi Sånn, på sett og vis Som gjør at det er litt mer usikkerhet rundt hvor bra det vil fungere, men det vil jo også gjøre det enda mer skalerbart om det fungerer, og i alle fall om det fungerer med disse resirkuleringsanleggene som gjør at du trenger veldig lite vann, da kan du plassere det extremt mange. Ja, det er det de kaller sånn
0: rasanlegg, ja. hvor du resirkulerer mesteparten av vannet, og det kan jo i teorien plasseres hvor som helst. Ja. Men det jeg bedre på å merke, og for de presentasjonene jeg var og så på, var jo at veldig mange som drev med dette her, de, de drev med med konsepter som var veldig site-avhengige, altså avhengige av, av det stedet det var på. Ja. Du har Atlantic Sapphire som bygger et kjempeanlegg i Miami, der er det helt spesielle forholdsvis med vanntilgang både for å få vann inn og for å få vann ut igjen under og så har du Anfjord Salmon, som jo driver med en sånn strandbasert oppdrett, ja. som de kaller det, oppe på på Annøya, bygger mm. et stort anlegg for det. Og så skulle du bygge etter utenfor Kristiansund, ja, har du vel Fren, Salmon Evolution, mm. som også, også ligger liksom helt ute ved, ved, ved havet, og hvor du da ikke
1: behøver...
0: Altså, du kan ta en fersk vann da.
1: Ja, så det er jo de norske aktørene, altså de som vil bygge eksisterende oppdrettshubber, sånn som Norge, de vil jo ta uten den fortrenden har i Norge, og det er at man har ekstremt mye vann i havet tilgjengelig, som man ikke trenger å rense seg. Mer enn de fleste andre steder, vil jeg vel si. <laughs> Absolutt. Og da er det jo tanken att det ska være mye mindre både energikrevende ved at du rett slett bare dytter vannet gjennom anlegg, for de bygger disse anleggene nesten helt ned i strandkanten, og det, mm. anfurset, det er jo til og med under vannlinjen. Mm. Um, så de har det har ikke noe særlig energikost nei, til å få eller da, ikke veldig sant? Veldig lite, er... mm. og så mener man at risikoen ved diverse uheld, er lavere når du bytter ut vannet veldig ofte, for da er det mindre sannsynlig for at diverse giftige stoffer kan bygge seg opp i vannet. For det man har sett hos et eller like annet i Danmark nå, så det er jo at, at, at et, et eller annet biologisk
0: filter går tett, ikke sant? Ja. Og at du da var på, på den resirkuleringen og så, og så ender det opp med at det blir for mye av enten nitrogen eller et eller annet i, i vannet, og, ja. og da dør fisken.
1: Ja, og så er jo sant, det som er ulempen, kan du si, med å produsere dette i Norge, at du, du får ikke denne fordelen av å legge det i sluttbruk av markedet, så du sparer jo ikke den transportkomponenten Sånn som Landy Sapphire snakker om og Også disse Nordic Acqua Farms Som skal bygge i, i USA mm. um, Og det er jo fordelen med å produsere det I USA eller i Kina At du kan levere det til kunden på liksom, en dag Og ikke det en gang Fra fisken slaktes mm. Men da, er da ser det ut som i hvert fall litt høyere risiko Det virker også som CapEx Altså investeringskostnadene der Er litt høyere på disse RAS-anleggene men skal arbeid ned dertil større, fordi du trenger lite vann, og du har sånn sett veldig mye plass, det tar ikke så stor plass, selv om de ser stor ut når du bygger det, så er det mye i verden. Skal man spå utifra enkel teknologiutvikling på dette
0: her fremover, så er det jo at det kommer til bli prøvd masse forskjellige konsepter, og de kommer til å få det til.
1: Ja, det, det, det tror jeg absolutt. Og klart man, i små skala har man fått det til allerede, så dette handler jo bare om å få rullet ut store anlegg, det koster mye penger, så det, finansieringen er jo en flaskals, men etter hvert så, så vil nok det her bli mer standardisert anlegg som som man kan bygge ut i stor skala. Og da er det jo da ha tilgang til et område, det selv om du trenger lite vann på disse rartanleggene, så må du jo nødvendigvis ha noe vann, og du må ha en stabil vannskille, og du må få lov til å slippe ut litt avfallsvann. Så, så litt sånn eh, plassbegrensninger er det jo, eh, på grunn av de tingene som du må ha på plass der.
0: Det er masse mer undertemaer vi kunde snakket om her, blant annet dette også med å se på avfallet fra fiskeproduksjonen som en ressurs, og dette er jo temaer som, som kommer opp, og som igjen henger sammen med dette med, med bærekraft, og den, den type ting som det er, og vi får ta det opp etter en, senere tror jeg vil også nevne for, for lyttere der ute at det ligger en oppsummering av hele Norsk Atlantic Seafood Forum på vår nettside som du har sendt ut men tenk til avslutningsvis å spørre deg om er det noen andre ting enn det vi har nevnt nå som du sitter igjen med som inntrykk av etter Norsk Atlantic Seafood Forum og er det noe som gjorde at du ville justere eller endre dine estimater
1: eller ser en annen bane fremover enn det du gjorde i forut for konferensen. Altså generelt er vi jo veldig enige med det som blir sagt der. Vi ser en, en voldsom potensiale for etterspørsel etter laks, det, det er de aller fleste enige om der. Det er et veldig godt produkt som, som har mange muligheter som ikke enda er tatt full utnyttelse av. Um, så er det jo kanskje enda litt mer sånn pessimistisk hållning til hvor mye vekst man kan få til det vi har i våra estimat Vi ser ju en vitt i mängden projekt ute och om man summerar alle samman så får man ju lite högre växt det som disse franska aktörerna här om men
0: Bare så är det
1: för lyssnarna att pessimistiskt med hensyn på vext betyder att optimistisk i förhållande till laxekursen. Ja, det kan du se si. For det får mycket växten är det värsta. Ja. Då faller laxpriserna massa. Eh mm. så man vill ha växt för annars så får man ju kun ökt intäkt men men for det er jo ikke så veldig ønskelig. Så kan man si, diskutere opp og ned hva som er optimalt, men i mine estimater så ligger det i hvert fall inne litt høyere vekstrater enn det industrien selv tror på. Som implicit skulle jo bety at jeg trodde på litt lavere laksepriser enn industrien. Men det er jo for så vidt ikke sant, for det, det er jo det siste på en måte ligningen når man har snakket om tilberedt og spørsel, det er jo hva man tror om laksepriser også. Vi tror jo at de skal holde seg veldig sterke i mange år til, og, og ligger inne med 60 kroner plus i våre estimater. Med den valutaen vi har nå, så er jo det også selvfølgelig veldig støttende for en høy pris. Mens industrien selv er litt mer konservativ, kan du si. De, de har liksom lagt in i sine kalkyler enda at laksprisen ska være 60 for evig tid og planlegge ut etter det. De er mer konservative, og, og på den surveyen vi gjorde så er jo forventningene et sted mitt på 50-tallet egentlig de neste årene. Mm
0: men allting när man pratar med investerare så får man ju upp detta här att att folk syns valuta svinger mycket om man vill säkerställa sig och det dyker upp som ett et tema og så är det ganska många som ofta glömmer att det som svinger mycket är den norska kronan. Ja. Det är käauren eller dollarn som svinger mycket. Og en del av dessa sällskapen här de har jo också saiter i flera land och de de sträcker sin och och det är uppstöm och nedström så det är som det är ett mer komplicerat bilde. har du vårdert och upp i laxprisen i euro rätt och frätt till ja, exempel bevisa dig graferna bara för att visa at at egentlig så er det jo billedet ja.
1: mye mer stabilt kanskje enn det folk eh, tror og det gjør vi jo også, så hvis man ser på disse ukerrapportene våre, så får du også sett lakseprisen i euro eh, men klart, når de aller aller fleste selskapene her rapporterer i norske kroner og det er norske selskaper Så er det på en måte den laksprisen i nok Som blir den mest relevante for det mm. Men så har du sånn som Movi som rapporterer euro Som har mye virksomheten utenfor Norge Som på en måte kanskje Og som også snakker om laksprisen i euro Når de selv presenterer mm. Som kun, man kan argumentere for Ikke ha den samme valuta eksponeringen Som kanskje de rene norske Sånn som Salmar og Lerøy Og Northern Royal Salmon og Gregg
0: men uansett, ser jeg, mens vi har gjort innspillingen her sånn, så har jo faktisk på en dag hvor børsen er ned ja, hva mye er det nå? En, nesten 6-6,5% så er nå
1: eh, laksen her i pluss. Ja, Nei, det, det viser jo litt om jeg kaller det hvor, litt sånn motsykkelis mot den norske børsen den er. Ser, mm. Det er jo mye movie her som, som drar det opp. Denkker at lakssektoren har jo vært svak, sånn som børsen de siste ukene er. Men så ser man kanskje at de underliggende driverne for inntjent lakselskapene er ikke så mye anrett. Prisen er gode, tilbudssiden ser ut til å være stram. Etterspørselen holder seg ok, selv om det er litt sånn mindre restaurantbesøkere i Nordtallet og i Asia. Så, så går mye av laksekonsumet i i retail, og folk skal mat, og så videre. Så da det ser jo markedet ut til å, å være greit, og da er det kanskje dette en, en sektor man flyr litt inn i, nå for å, som en slags en safe haven i disse usikre en ting er sikkert, den som er i
0: aksjer og investeringer, vil alltid ha noe interessant å, å finne. Og det er klart, på, på, i et marked så har du i hvert fall alltid minst to effekter, det er mange. Men det ene er jo når, når det går penger ut og inn av markedet generelt, sånn som vi har sett en generell sell-off, kan du se si, i aksjer de siste par ukene. Mm. Som da rammer alt egentlig, nesten sånn over hele Fjøla, men så har man det spesifikt i dag, hvor da oljeprisen, kollapser, kan man se si, i, i Asia, som da, som da rammer den sektoren og hele kløstret rundt det, inkludert bankene, kan du se si, som har belånt mye av dette her, ja. men som jo i bunn og grunn ikke har noe å si for, for laks. I den grunnen det har noe, så reduserer det kostnaden litt, fordi at
1: energielementet her, altså til ja. drivstoff og den type ting, går noe ned. Ja, så det er nok en, en marginalsak, men det, det er jo på delta positivt, og så er det jo som vi var inne på, at prisene dine i Norske Kroner går opp, for at valutaen vår Valuta. er veldig linke til oljepris. Gikk i
0: 5% ned derfra. Ja, det er ganske betydelig. Så, men, nei, men dette her er interessant, og som sagt for dere der ute, så ligger det da, når det gjelder kommentarer på hvert enkelt selskap, de holdt jo presentasjoner, så vi har jo analyser på på de du finner i offisielle estimatene og anbefalingene inne på vår nedside. Der vil du også finne en linker til disse presentasjonene som ble holdt. Absolutt verdt å ta en kikk på det, og den oppsummeringen som Karl-Emil og teamet der la ut. Men det så får vi vel gå tilbake til skjermen igjen og se hva som hva som byr seg av muligheter er sånn, men en ting er sikkert, lakssektoren på Oslo Børs har i dag blitt mye større relativt til alt annet. Absolutt. Og
1: det kan man vel kanskje spå at det vil fortsette også fremover. Det ser sånn ut. I alle fall gitt de utsiktene viser oss på etterspørsel etter laks og også noe økt tilbud, så skal jo denne sektoren vokse videre. Så får vi se hvordan det går med de andre, men det er ikke jeg ekspert.
0: Nej men vi, vi, vi prøver vel kanskje å få oljeekspertisen her i studio også, men de er busy på en dag som dette her. De må snakke med, med ja. investorer av enda større størrelse enn de som stort sett hører på podcast. som sånn er det bare. Men om dere liker podcasten, ta gjerne og kommenter. Like, del, rate oss i de ulike plattformene hvor denne her publiseres. Så sees vi igjen ved, ved neste korsvei. Ha det bra!